0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del Universo. Este es un podcast que realiza el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia en colaboración con la Universidad Sergio Arboleda. Están por aquí conmigo la profesora Adriana Araujo de la Universidad Sergio Arboleda, el profesor Germán Chaparro, el profesor Esteban Silva. Eh, ¿Y quién les habla? Jorge Zuluaga, los tres últimos profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hoy no tenemos el placer de tener aquí con nosotros a la profesora Lauren Flor, el profesor Pablo Cuartas, el profesor Juan Carlos Muñoz, que están enfermos de COVID. ¿Qué es lo que les pasa a ellos hoy? ¿Qué? <risa> Oiga, me <dio> COVID, <risa> el temblor. muchachos, me dio COVID.
2: ¿Ah, ¿y otra vez?
1: No, otra vez, par. Me volvió a dar COVID, me lo pegaron los estudiantes. ¿Qué? Bueno, voy a. Le mando un saludo muy especial a todos los estudiantes que estuvieron enfermos la semana pasada en mis clases. Qué vaina. Porque, oiga, estuve tres días, pero terrible, pero bueno.
2: Epa, yo no todavía tengo no. un montón de pruebas ahí que. que ¿Qué hijo? Sí, yo tengo un montón de pruebas ahí, voy a tener que empezar a regalar, porque no
1: sé. Ah, no jodas, tenés pruebas Sí, sí, que, tengo pruebas, para tengo, en la casa?
2: sí, tengo pruebas. Sí, tengo pruebas.
1: Oiga, pero eh, terrible, problema. terrible. A ver, maluco, muy, muy, estuvo muy maluco, pero bueno, no, mis co los compañeros Lauren, eh, Juan Carlos y, y Pablo en realidad están pues como siempre haciendo sus cosas, la gente es muy ocupada. Bueno, muy bien, vamos entonces a... Son muy solicitados, comenzar.
2: son muy solicitados.
1: Exacto. <risa> vamos a comenzar de una vez, hoy tenemos un, un programa pues más cortico, pues porque tenemos cuatro personas en la mesa y... Como decía hace un momento, el burro patea por delante. <risa> <risa> Comienza, comienzo, comienzo yo con la noticia eh, astro, digamos geofísica, vamos a llamar a la geo, noticia geofísica. Yo no sé, colegas, si ustedes escucharon, oíste, y si presentamos aquí la noticia de la rotación del, del núcleo de la Tierra. Ustedes que han estado en todos los episodios, yo no. <risa>
2: ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo la o En
1: realidad, la de, o sea, la de la rotación, la de que se había parado la rotación, ¿ustedes recuerdan sí. si alguno de nosotros la presentó?
2: Eh, no, nadie la presentó.
1: Nadie la presentó. Adriana, mm -hmm. oiga, Adriana sí, no se sí, pierde sí, la sí. movida a un
3: catre.
2: Cuando ella no viene <risa> el se escucha todo el programa. ¿Pablo la presentó? Ups. <risa> sí, creo que sí. Claro. Estaba por decir eso, sí. Sí, sí
1: Morales. fue él. Sí fue él. Bueno, en estos por estos días ha estado caliente el interior de la Tierra. Bueno, realmente lleva caliente pues 4.600 millones de años. Yo <risa> sí, o sea, sí por pero frío. cuando se ha enfriado. <risa> pero lo, los astrónomos cuando hablamos estos días pueden ser mi, miles
0: de millones de años.
2: Ah, eh, amo, buena pare, muy esa, muy eso es buena.
1: Como los, sí, 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 como los dioses y las diosas del Olimpo. Oiga mm. pues... El caso es que salieron otro par de papers en estos días, pues un par de semanas, salieron un uh -huh. par de papers que siguen mmm, revelando secretos impresionantes sobre el interior de nuestro planeta. A ver, ¿por qué traer un, una noticia sobre el interior de la Tierra? Eh, vuelvo y lo explico para las personas que apenas se conectan al, al podcast desde el observatorio. Existe una cosa en ciencias planetarias que se conoce como la planetología comparada, que es eh, una forma de acceder al conocimiento del universo de los planetas, de, 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 tanto los planetas del sistema solar como fuera de ella por comparación con el planeta mejor conocido del universo que es la Tierra, es decir, aunque hoy sabemos en ciencias planetarias que cada planeta del universo es único único, o sea, no existen dos planetas que sean iguales por la complejidad tan, tre, tan tremenda, bueno, en el universo observable por lo menos eh, igual el modelo general como de constitución interna más o menos sigue como las mismas reglas bueno, obedece obviamente las leyes de la física. Entonces, todo lo que aprendamos sobre la Tierra, básicamente lo estamos aprendiendo sobre muchos planetas en el universo. Bueno, ¿cuál es la noticia específica eh, que les traigo el día de hoy? La noticia específica es que mm, des desde los años 60 se venía teniendo una sospecha eh, sobre la, mm, el hecho de que el núcleo de la Tierra, el núcleo que hoy sabemos pues, que se divide en dos capas, capa líquida exterior, una capa sólida interior, podría, eh, digamos, ser más complejo de lo que pensamos. Eh, todo comienza, mmm, con, como les digo, en los años 60 y, bueno, en los, los años posteriores, con la observación de ondas sísmicas de tipo P, ondas tipo P, que a propósito, este, este episodio lo estamos grabando el 10 de marzo de 2023, ayer tuvimos un sismo bien interesante aquí en, en Medellín,
2: eh, hey, perdón, en Colombia. En Colombia.
1: Bueno, Ayer. Oy, oy, oy. Ah, bueno, es que para mí, para mí el día empieza como los romanos a las seis de la mañana. Es, es decir, sí. Oiga, que ese es un dato. Hay un dato ñoño que después, ahorita, si me acuerdo, lo, lo, lo damos. Porque el día no comienza a las seis de la mañana, pero ahorita hablamos de eso. Oiga, pues. tuvimos un... Día
0: tuvimos, biológico.
1: Tuvimos un sismo muy interesante en Colombia el día 10 de marzo. Y un, amig un amigo me escribía por WhatsApp y me dijo, ve, yo estaba dormido y me despertó una, 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 um, un mensaje del, Hola, del celular. Fe. Exactamente. Y ese mensaje les decía que iba a ocurrir un sismo. Pues, ¿cómo les parece que mucha gente en Internet empezó a decir que había una aplicación que adivinaba cuándo iban a ocurrir los sismos? Que porque avisaba antes de que ocurriera el sismo. ¡Ja, <risa> Pues resulta que lo que detectó, eh, lo que hacen estos sistemas de, de anuncios es que detectan la onda P, como decía Esteban, que se, se llama P porque son las primeras ondas que llegan. Esas ondas P son parecidas a ondas acústicas. No son exactamente como las ondas en el aire, eh, o sea, no son solamente ondas de presión, tienen una combinación de ondas de, pre, de presión y de, y de cizalladura en, el, en la roca, pero esas ondas P se desplazan a una velocidad mucho más alta que las demás, que las otras dos tipos de ondas, con las ondas S y las ondas superficiales. Muy pues bien, las ondas P atraviesan toda la tierra. Por eso dan, por eso dan la, la, la alarma antes. Preciso, claro que sí, Germán. Bueno, porque pa Paola Ochoa,
0: Ochoa esta mañana, en alguna de esas porquerías de emisora que, que escucha Ups. la gente de la W, o Blue, o alguna de esas, <risa> dijo que era el colmo que no avisaran un par de horas antes, porque... Pero, o sea, oye, que ¿En que ¿qué serio? ¿Qué tercer mundismo es este? ¿En que serio? Sí, ¿Qué tercer mundismo es este? Sí, es que es Paola Ochoa. Pero Si sí, que no, tercer no tercer mundismo queremos es sonar este, que muy misóginos,
1: un... pero pero si es Pablo Ochoa... Ay, si lo, le voy a tirar lo, una
2: a la venezolana. No, ay, chamo, ¿cómo va a decir eso? Por favor. Ay, no, no, pero ay, no, hay cosas peores. <ríe> un...
1: Oiga, pero es que hace pocos días, perdón, Esteban, eh, había salido por ahí un, un científico, un geofísico, a decir que, creo que era un astrofísico, a decir que él, él, él ay, tenía cham. predicho un sismo en Asia, ¿cierto? No, y no, que iba claro. a ser el de los más grandes. Y no, pero el, ritmo, eh... el hombre.
3: Cholrey. No, no, uh -huh. pero es que, es, es, o sea, eh, sin, pa, para no sonar misógeno, obviamente, pues con lo de esta eh, muchacha, pues obviamente mal, uh -huh. pero yo sí tristemente escucho la noticia por la mañana porque a esa hora pues no hay mucho más que escuchar y, y el, en, en Blue Radio, el director del programa, para no mencionar nombres, dijo que, que afortunada, porque eso, eso, ese, ese anuncio que está diciendo Jorge eh, solamente le llega a los usuarios que tengan Android, no le llega a todos. Entonces, eh, ah, sí, es de Google, okay, es de Google, okay. es de, exacto, es, es una herramienta de Google y entonces digo que esa era una razón más para quedarse con, con Apple, que porque a él, para qué le iban a llegar ese tipo de mensajes, que eso lo despierta, <risa> y entonces que empezaron a regañar no, los, no, los mismos no, no, eh, oyentes a decirle, pues a mí me avisó un minuto antes y yo alcancé a salir de la casa, o sea, en, en caso no, de un evento no. grave eso podría salvar vidas, pero bueno, eh, bienvenidos a este berenjenal.
1: Este es el general de los medios de comunicación, pues hay que decirlo también. Eh, bueno, les cuento pues que las ondas P, esas ondas que le anuncian a todos los usuarios de Android que va a llegar un, eh, las ondas superficiales, claro que le avisa con segundos de anticipación, o sea, lo mínimo como para hacer lo que... ¿Quién era el que contaba por ahí? Uno, ah, bueno, una una a propósito, la, los invito y las invito para que sigan a Gina Terremoto, muy interesante, en Twitter, que es una geofísica mm. eh, que habla explica este tipo de cosas en, en Twitter y trata de aclararle a todo el mundo, incluyendo a los medios de comunicación. Sí, es como
0: investigadora en la UNAM
1: de México. Es correcto. Sí, me estaba que, pensando, ¿dónde es que, ¿de dónde es que Gina... Yo no me acuerdo por qué la... Ah, la conocí por un artículo que justamente publicamos hace unos años. Pero bueno, el caso es que eh, resulta que estas ondas P tienen la capacidad de atravesar toda la Tierra. La, tanto la, la, la parte que es sólida, el manto y el núcleo interno, como la capa líquida. Bueno, para no demorar más la cosa, lo importante es lo siguiente. Resulta que eh, estas son las únicas ondas que nos pueden dar una idea de cómo es el núcleo interior de la Tierra, el núcleo sólido. Ese núcleo mide alrededor de unos mil kilómetros de diámetro. Hay que tener en cuenta, pues, que mil kilómetros o oh, de radio, perdón. Ahí tengo un problema entre el radio y el diámetro. Bueno, sí. eh, el caso es el siguiente. El caso es que mm, eh, hay, se ha observado una cosa muy curiosa con las, ondas, con las ondas, P, y es que parece, eh, parecen o la detección de estas ondas eh, han revelado la existencia de una especie de anisotropía, en las propiedades físicas del núcleo sólido del interior de la Tierra. ¿Qué uh -huh. significa anisotropía? Significa que cuando la onda P atraviesa desde un sismo que se produce en el Ecuador, cerca a Indonesia, a las antípodas eh, o, a, o a una región contraria, uh -huh. el sismo se demora un tiempo. Pero si el sismo se produce en Alaska, el sismo se demora un tiempo diferente.
2: Entonces, no hay indica, uh -huh.
1: Claro. No, y imagínate, Adri, que lo que sucede es que el, el, el núcleo tiene propiedades elásticas distintas uh -huh. en dirección del Ecuador que en dirección de los polos y eso implica y eso, esa es la teoría de que el núcleo puede ser puede tener una simetría no esférica sino cilíndrica ahora bien había otra hipótesis y era o la hipótesis como, como de un tabaco. que como eh, si fuera un tabaquito eh, exacto pero ojo sería esférico a ver cómo 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 sería una cosa esférica con simetría cilíndrica como si, si uno pusiera capitas, sí, de un tabaco, pero las cort, eh, cortara el tabaco. Ya,
0: ya, ya. o sea, es, es la simetría, no la forma realmente. Exacto. Está,
3: está, 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 en razón, en razón. No, no es la forma, no pero, tiene que ver con pero la pero sí, está pensando Para, para, para que tratar fuera así. de imaginarlo, sí puede pensar uno en la forma.
1: Sí. No, sí, claro. El, el núcleo, como la... Imagínense un tabaco. Imagínense un tabaco que, que son con capas como cilíndricas. Pero imaginen que cortáramos el, ta, el tabaco en bolita. Una bolita, <risa> bolita, pero las capitas como capitas eh, eh, con simetría cilíndrica. Bueno, ¿pero qué pasa? Habían sospechado que esta anisotropía no era la misma a través de todo el núcleo interno de la Tierra. Que repito, es una bola de eh, hierro líquido, de hierros y níquel sólido. Bueno, pues resulta que eh, la noticia es que hace poco en la revista eh, Nature, en, una, en un Nature Communication, dos autores publicaron los resultados de un análisis muy interesante porque es un análisis basado en datos ya recabados. Y aquí otra vez invitamos a todas las personas que nos escuchan, que son eh, eh, jóvenes investigadores, investigadoras, para que eh, entiendan la cantidad de información que puede estar eh, dis disponible en, el, digamos, en, lo, en, lo, en las bases de datos. Entonces estas personas mm. ni siquiera utilizaron datos nuevos, sino usando datos que ya existían, eh, tomaron datos de, de sismos grandes en el, en el planeta y eh, los reanalizaron buscando un evento que yo lo llamé en el, lo van a ver en el texto aquí, un arepazo, un chepazo.
2: Chepazo, <risa> el arepazo.
1: El arepazo o el chepazo. A ver, ¿cómo le dicen? Diana en, 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 su, en, en, en Venezuela? Sí, Venezuela.
2: Chiripazo. Un chiripazo.
1: chiripazo. Vamos a poner los chiripazos para que lo entiendan todas las personas de, por lo menos, entre de, de latitud menos 70 y menos 80.
3: ¿De la Gran Oye. Colombia? De la Gran Colombia. Exacto, de la Gran buena. Colombia. Correcto. Oiga, pues, Colombia, el caso es que. Ecuador. no. Y Ecuador, no a Panamá, pero yo entrar creo entrar allá. que... Allá. Sí, sí, no, yo, yo no creo, creo que, que... hagan chiripazo, pues, no sé. <risa> <risa> no sé, no sé. Pura,
2: pues, mamá madre, pura mamá era de gallo siempre.
3: No van a dejar... Eh, Adri, usted, y yo
1: que somos la, los serios de este, de este grupo, Ay, no madre. van a dejar hacer, terminar esta noticia. <risa> oiga, el caso es el siguiente. Un arepaso, un chiripaso, per, les permitió que un un sismo grande que se produjo en, en, en Indonesia tuvo magnitud 7 las ondas sísmicas de este, de este, de este sismo valga la pena la redundancia fuera de, fueran detectados después de reflejarse cinco veces en el interior de la tierra y primer chiripazo pues la capaz, tener la posibilidad de, de detectar esas cinco reflexiones, impresionante, no se había, pues no, no, no existía pues, ese, ese, ese récord. Y segundo, y es que las detectaron en, en estaciones que estaban prácticamente en eh, las antípodas, o eh, también estaciones muy cerca al lugar del sismo. Eso dio la posibilidad de que estas ondas sísmicas pasaran casi por el centro de la Tierra y permitieran eh, medir el núcleo interno de la Tierra, pero en toda su extensión. ¿Cierto? Recuerden, son más o menos mil kilómetros de radio, pero eh, pudieron medir toda la extensión. Bueno, obtuvieron puntos de medida muy hasta el interior. Ahora, ¿qué descubrieron? Que más o menos a 300 kilómetros del centro hay una capa aún más anisotrópica. Y eso implica entonces que el, el interior de la Tierra o el núcleo de la Tierra tiene tres capas. El núcleo exterior, el núcleo interior y el núcleo interior-interior. <risa> bueno, el, una, una capa más interior todavía que es, digamos, también sólida. Y termino con este dato que es el dato pues, que a mí me, me llamó mucho la atención. No, a mí me interesa mucho este tema porque nosotros con Pablo hemos trabajado en el tema de la, del campo magnético de la Tierra y su evolución. Y es lo siguiente. Es que muy pocas veces se cuenta que el núcleo interno de la Tierra, el núcleo sólido, eh, se formó apenas hace poquito. O sea, otra vez, con la lógica de Hermann, cuando uno dice en astronomía hace poquito, es que fue hace mil millones de años. La Tierra uh -huh. tiene 4.500 millones de años, pero el núcleo de la Tierra se formó entre hace mil millones de años y 600 millones de años, según los modelos pues, que tenemos del, del geodínamo. ¿Por qué se formó? Por el enfriamiento de la Tierra. La formación del núcleo de la Tierra ha impactado de manera muy importante el, eh, la, la evolución del campo magnético. Incluso algunas personas que trabajamos en, el, en la relación campo magnético con habitabilidad, hemos llegado a lanzar la hipótesis de que tal vez el campo magnético tuvo un efecto importante en la evolución de la vida en la Tierra. Porque parece haber correlaciones, pero correlaciones causación, entre el origen del, del, del núcleo interno y la evolución de la vida. Entonces, porque miren, mil millones de años, tal vez no, 600 millones de años el origen de la gran diversidad del, 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 del Cámbrico. Entonces, si, si de pronto eh, hubo un cambio en el campo magnético, tal vez eso afectó, eh, digamos, el, los ecosistemas y eso tuvo un efecto, bueno, la atmósfera en realidad, y eso tuvo un efecto en los ecosistemas. Pero ojo, ¿por qué hay dos núcleos internos? Ya con eso termino. Porque entonces esa evolución, ese crecimiento del núcleo interno de la Tierra no pudo haberse hecho, eh, digamos, en un proceso continuo desde que empezó, sino que debió haber tenido dos fases. Y esa, La primera fase fue la, la fase en la que creció la, la parte externa, que es menos anisotrópica, del núcleo sólido. La segunda fase, habría ocurrido posteriormente, es la que creó este núcleo raro nuevo, eh, perdón, al revés. La primera fase fue la que creó el primer núcleo, que es el que acabamos de detectar en este paper de a finales de febrero, que se reporta a finales de febrero, y la segunda fase eh, fue la que está creando el núcleo sólido actual. ¿Qué demonios le pasó a la Tierra? ¿Qué le pasó a la Tierra entonces? A mí se me antoja muy parecido este tipo de estudios a lo que hacemos con los anillos de los árboles, que nos han permitido, se llama la dendrocronología, reconstruir eventos pasados del clima, o con los, eh, los anillos de crecimiento de los cocodrilos o de los reptiles de sangre fría, que también nos permite saber cuánto se demoran creciendo. Entonces, imagínense, un sismo que por casualidad ocurrió en Indonesia, que por casualidad atravesó el centro de la Tierra casi por la mitad y que rebotó cinco veces, nos está entonces contando la historia del crecimiento del centro de la Tierra.
3: Ahí entonces, está pues la noticia geofísica entonces, de la semana. Eso, entonces, eh, ya no decimos que son eh, cuatro capas en el interior de la Tierra, sino que son cinco.
1: Pues sí, exacto, lo podríamos decir así, aunque realmente es que, el exterior de la Tierra es muy complejo, entonces eso, no, el exterior lo, lo, de la Tierra pasa, tenemos lo, manto inferior, manto in superior. Sí. Lo que
3: pasa es que estaba pensando en, en, en cuando decís se reflejó cinco veces... Eh, si podías extender un poquitico eso, porque es que se reflejó cinco veces, puede ser que fue y volvió al mismo punto cinco veces. Cinco okay, veces, sí. Ah, o importante. que realmente lo que, fue, lo que pasó es, fue a un punto, se reflejó, fue al segundo punto más interior, se reflejó, fue al tercer punto aún más interior y se reflejó. O sea, que estás hablando que cinco reflexiones realmente están hablando de cinco capas distintas. Ya, muy importante. Gracias, Están por esa...
1: Por, pe por pedir esa claridad, porque sí, uno habla así, porque ustedes, ustedes pues aquí los, las, las compañeras, los compañeros que están aquí conmigo, están viendo el, la pantalla, eh, pero cuando uno habla, uno cree que está diciendo las cosas muy claramente. ¿Cuáles son esas reflexiones? Eh, la, las ondas se reflejan siempre que hayan cambios de velocidad. Eh, hay reflexiones, hay muchas reflexiones dentro de la Tierra cada vez que hay un cambio de capa, pero la reflexión más importante ocurre en la superficie. Los sismos que salen de un punto, de un, de un hipocentro salen y se propagan y la reflexión dura es la reflexión cuando llegan al otro lado, a las antípodas y vuelven y salen para atrás entonces son reflexiones al otro lado entonces estas ondas lo que hacen es que viajan hasta las antípodas, vuelven a la superficie donde se produjo el sismo se reflejan otra vez, vuelven al interior entonces esas cinco reflexiones son cinco reflexiones en la superficie de la Tierra Ahí lo tienen, pues. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Sí. Le, le damos la bienvenida entonces a doña Adriana. La bienvenida no, ya estaba aquí todo el tiempo, ahí metiendo la cucharada.
2: Le damos la
1: bienvenida a su noticia. Doña Adriana, que tiene noticia bomba. ¿eh? Bueno, noticia bomba es una noticia que me, me interesa mucho escucharla. Dale, Adri.
2: Eh, Súper interesante, <risa> sí, es cierto. Eh, de hecho, la cambié. Yo tenía otra Yo dije, no, voy a dejar la otra para el otro y la voy acá. Y voy a dejar esta. Sobre todo porque, um, rato voy a, um, a rescatar un comentario que hizo ya hace rato, ya Esteban, y es que, oiga, nosotros lo que hacemos es in intentar interpretar lo que el universo nos dice, pero el universo se comporta como él quiere. Lo ¿okay? que pasa es que nosotros, uno, o no tenemos los modelos teóricos, eh, que hagan un, un, un matching, o sea, una, una, con que concuerden con las observaciones o no tenemos los equipos calibrados correctamente de manera de interpretar lo que el universo nos dice, ¿sí? Y en este caso estoy hablando de colisiones de agujeros negros y pues la teoría que tenemos para explicar este tipo de eventos es la teoría de relatividad general. Eh, apoyada muy, muy fuertemente por la relatividad numérica, ¿okay? por la relatividad num eh, general numérica. Y a nivel de instrumentos, pues tenemos a Ligo, Virgo y Cagra. ¿okay? Pues esto es... Usted trajo el Nature, ¿no? Un Nature. Sí, este es el, el Physical Review Letter del... Eh, no, o sea, ¿quién tiene un Physical Review Letter aquí? ¿Usted? ¿Hoy? ¿Alguien más ¿O yo? Bueno, yo traigo no, va, la Physical va, Review va, Letter. Va, va, va solita. <ríe> bueno, vámonos pues con la Physical Review Letter. Esto es un Physical Review Letter que he publicado hace poquito, fue ahorita, en febrero, de, a finales de febrero. ¿okay? Y es un grupo de investigación del Caltex, ¿okay? de la Universidad de Mississippi, del Cornell University, del Max Planck Institute, del, del el Instituto de Ondas Gravitacionales del de Max Planck. ¿okay? ¿Qué pasa? Eh, vamos a, a, a echar un poquito hacia atrás sobre cómo nosotros estudiamos o cómo en, en, en las aulas de clases, en relativa general, estudiamos lo que es las perturbaciones del espacio-tiempo. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que la métrica es la que describe matemáticamente al espacio-tiempo y nosotros si queremos ver qué significa perturbarlo, es decir, esas ondas o esas um, sí, um, corrugaciones justamente del de espacio-tiempo, lo que hacemos es perturbar esa métrica. Entonces le agregamos un término y nada, volvemos a agarrar, a agarrar ese, esa, esa métrica eh, perturbada y la metemos en las ecuaciones de Einstein. Lo que nos bota, ¿verdad? Esa, esas cuentas horribles, súper largas, eh, resultan ser términos que reconocemos de los que eran eh, antes de esa perturbación y empiezan entonces lo que yo no llama términos a primer orden y términos a segundo orden en la perturbación. Porque hay un parámetro de perturbación. Entonces, eh, pues resulta que cuando uno re rescata la parte conocida para uno, pues uno reconoce una ecuación de onda y dice, ah, mira, esto se comporta como una onda, dice uno, listo. Pero el punto es que estos investigadores verdad acaban de hacer unas simulaciones con supercomputadores donde dicen, ojo, al parecer... Bajo nuestras simulaciones, las contribuciones no lineales a las perturbaciones del espacio-tiempo también pueden contribuir a las observaciones y a dar cuenta de que hay algo más allá después de que estos agujeros negros se fusionan. ¿Qué ocurre? Los dos agujeros negros se fusionan, ¿verdad? Mientras están fusionando, a medida que se van acercando, colisionan y forman un agujero negro mucho más grande. Luego que entra en la zona, digamos, se unieron en estos y forman este gran eh, agujero negro, eh, viene una etapa de estabilidad, entre comillas, porque eso es una zona, digamos, de, de muy energética y de mucho, pues, un, un cataclismo, ¿sí?, en ese momento. Pero dentro de, esa, dentro de ese caos hay un cierto orden. Esa zona de estabilidad se llama, es lo que denominan el ring down. O sea, es una, una zona donde empieza Bien, a estabilizarse esa orden. ¿Puedo traducirlo
0: al colombiano? El simbronazo. El
2: simbronazo, a ver. Cimbronazo. ¿Simbronazo? ¿Qué es eso?
1: Si será simbronazo. Bueno, no sé. <risa> bueno, no, Dios jefe Dios. Adri, interrumpirte, pero es que, <risa> es que el ring down. Vamos a pensar en una tradición porque es que para mí es como uy, el, uy. El, el, la reverberación, no, como una reverberación que queda, ¿Sí? lo que queda.
2: Que lo que queda, ¿sí? Pero, uh, pero a pesar de eso, ellos mencionan justamente que esta zona, de, el ring down, ¿sí? Es suena justamente, eh, perdón, suena, no, <risa> suena. Es exactamente después de la colisión, o sea, es una zona más o menos estable, a pesar justamente de esa reverberación, o sea, de ese remanente que queda de la colisión, ¿okay? ¿Qué pasa? Eh, la, la teoría nos dice que nosotros que bueno, uno estudia justamente esas perturbaciones, la, las ondas gravitacionales. Eh, hasta una cierta contribución en estas perturbaciones. Pues estas, este equipo nuevamente descubre que bajo estas simulaciones hay perturbaciones, no, o sea, eh, contribuciones no lineales que están contribuyendo a darnos información más allá de la colisión. Entonces, hacen, una siguiente, hacen la siguiente analogía, es como si al momento de una ola reventar en la playa, ¿sí? en, la, en la orilla de la playa, pues esta ola uno lo que recoge, la información que uno está recogiendo a nivel de los, observato, de, los de las observaciones es lo que, lo que revienta en la orilla. Pero esta ola también se va a diferentes direcciones al momento que revienta. Esas otras direcciones no son consideradas en la teoría. Incluso estos, estos, mm, eh, este, este grupo de investigadores se está contradiciendo a un artículo que antes presentaron. Ellos están corrigiendo su propio artículo, una, propia, una teoría que ellos ya ellos mismos están corrigiendo. Eh, algo interesante es que ellos eh, dicen que eh, Laigo y Virgo están parados en este momento, pero ellos van a volver a eh, recoger información a final justamente del mes de febrero. Y esto va a ser un punto clave ahora para observar de, digamos, de uno, de, con un espectro mucho más amplio eh, esta información que ellos van a empezar a recoger de, sobre, eh, posiblemente, de fusiones de agujeros negros que se reflejen en ondas gravitacionales. Entonces, en conclusión, aparentemente hay contribuciones eh, no lineales en, la, en el estudio de ondas gravitacionales, cosas que no se había estado considerando. Eh, de hecho, no es lo que uno hace usualmente, no es lo que uno aprende eh, cuando hace perturbaciones en relatividad general, eh, eh, digamos, buscando la ecuación de onda que simula esta perturbación, que sería la, la onda gravitacional. Y al parecer las contribuciones son bastante... traerían una implicación bastante grande en lo que es el estudio de ondas gravitacionales. ¿Problema? Los simuladores... Lo, los simuladores. Los observatorios, las observaciones no dan cuenta de estas... no están dando cuenta de estas... Rindamos. Eh, de, de, de <risa> esa, sí, de lo que ocurre después Ajá. de esas reverberaciones y por eso era importante, y ellos lo mencionan... Eh, digamos, informar justamente al equipo de LIGO y Virgo y CAGRA sobre estas simulaciones. Obviamente ya deben saber sobre este artículo, obviamente ya deben tenerlo como en el radar, pero repito, eh, es un problema abierto, o sea, se, pre se está presentando eh, estas, observa estas a nivel de simulaciones y pues esperan a medida que calibren mejor los aparatos, los, la los interferómetros, pues a ver si es cierto de que esta información desde el punto de vista observacional logre confirmar estas simulaciones que ellos acaban de hacer.
1: Oiga, super chévere. Para mí, pa mí, Adri y, y muchachos, eh, en, el, en, el, en, los, en las reverberaciones, en el... ¿Cómo es que le dijo el, el batacazo? ¿Cómo es que le dijo, Germán? No, no sé. No,
2: no, no,
3: cimbronazo. El simbronazo, El simbronazo, no sé qué no es. El simbronazo, ¿no? Ah, no, no. El simbronazo no. es un, gol, un golpe muy fuerte. Adri, oiga, ¿usted no le van a, ah. a dar la visa?
1: Mende que el examen para la visa final... Adri debe ser colombiana.
2: Por cierto, lo, no, sí, no, no claro. soy. Dije que ya este año tengo, pero tengo que tomar el examen. el examen incluye
1: una lista de 50 ¿sindronazo? palabras únicas del bogotano. De, de. Eh, Germán, bueno, dígale una palabra Bogotán, que sale en ese examen, hermano. Días es que no. Adelín, ah, te, uh, te estoy mamando gallo, uh, disculpame. Sí, yo,
0: eh, yo sé. En, en, eh, en, eh, en, no. en mis épocas de juventud hicimos con unos amigos un diccionario de bogotanismos. Un día <risa> <risa> a estos le, les saco eh, de vez en cuando una palabrita. A, eh, a ver, ¿cuál gusta? es? Oiga, hagamos, no, hagamos no una quiero, no, qui
2: no quiero decir porque no me burlo, no es para burlar, no es para ver. ¿Cuál es? Este... No, no puedo decir
0: eso
1: sí, <risa> sí, esa. No, no, no. Eh, Oiga, no, no, me disculpo, me disculpo con Adri atrás? por decir esto Y con todas las que nos escuchan Es porque nosotros los colombianos, ¿Qué? no sé Creo que pasa en todos los países Utilizamos muchas palabras del, <coughs> del colombiano Y a veces se nos escapa en este podcast Que ya sabemos que lo escuchan alrededor ah, del ah, planeta sí. Entonces me estaba burlando Pero venga, hagamos una sesión que se llame Colombianismo y venezolanismos Para que la gente más o menos nos conozca oiga venga no, ya yo dije
2: uno hace rato ya yo dije uno hace rato entonces ya.
1: prepárese, pueda Adri para callar <risa> haciendo una lista como la que tiene Sherman oiga pues entonces estos imbronazos a mí me parecen eh, y yo no sé si Adri estará de acuerdo y me corrige sino que tienen el secreto o sea para mí ahí hay un premio
3: Nobel grande porque es que yo, yo me imagino otro
2: porque este este se llevó uno ah, ¿no? Bueno, o sea exacto, el descubrimiento del... otro
3: o, sea, sí. o, o un premio Nobel pequeño tampoco sabemos muy bien
2: <risa> <risa>
1: Oiga, porque es que miren cómo me imagino yo la cosa. Me, me imagino, pues, y pensando en la física. Cuando uno golpea un objeto, estoy golpeando la pantalla de mi celular, tal vez no escuche. Cuando uno golpea un objeto, las características del sonido que queda después del golpe nos cuentan que lo que, de lo que está hecho el objeto y lo que está, de lo que hay en el interior del objeto. Sí. Entonces, claro, este trabajo, Adri, me corregís, es, es un trabajo sobre, y ahí te pregunto mejor, es un trabajo sobre... Eh, el efecto de la junta gravitacionales sobre ellas mismas porque así lo entiendo yo la no linearidad
2: y y sí, ah no, y de para eso, justamente también se me había olvidado, Yo tenía ese comentario aquí porque es súper importante. ¿Qué significa la no linealidad? Que hay interacción entre las ondas, eso. entre ellas eso. mismas. Ellas interactúan. Eso es. Claro, porque, porque una onda gravitacional tiene
1: energía y hace... Se están
2: cruzando. Eso. Exacto.
1: Pero entonces qué sucede? Entonces
2: la linealidad uh -huh. es justamente que no hay, sale, se, se, colisiona y entonces empiezan a, digamos, en en todas las direcciones y no hay información hacia otras direcciones. O sea, no hay interacción entre ellas. Ellos están viendo de que sí, sí hay interacción sí entre hay, las propias ondas.
1: Pero qué pasa, además, el ring down debe tener información sobre la física interior del agujero negro, que es para mí el misterio más eh, fabuloso. Eh, o sea, eh, sí, sí. que yo creo que, como tú lo decías ahorita, Adri, yo no sabía, eh, no han detectado todavía el cimbronazo, eh, no han detectado todavía el, 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 el residuo de las ondas. Pero cuando lo de, tengamos la sensibilidad ahí es donde digo yo que va a haber un premio Nobel o varios premios Nobel, porque ahí van a... vamos a saber lo que, lo que hay adentro. Como nos contaba nuestro ilustre profesor Juan Carlos Muñoz, usted, yo sí mencioné a Juan Carlos al principio, bueno, ver, como no mencionaba, no, tal no. vez los el agujeros el agujero negros están llenos de energía oscura. Así que el cimbronazo sí, sí, sí. va a ser diferente. Si la métrica interior es de una métrica de citer, una métrica de energía oscura, o si la métrica interior es una métrica con singularidad. No, yo no sé, yo me, me me ericé. Cada vez que hablo con los estudiantes de este tema, yo les digo, trabajen en esa mierda, no me pongan a trabajar en exoplanetas. Traba Mientras que no, en exoplanetas también. Lo no, no deben es trabajar en el área de Germán. Perdón, perdón, en la de Esteban.
0: No, pero
2: bueno. <risa> lo otro es que eh, aquí ya hemos discutido varias, por eso también lo traigo, porque eh, ha sido un tema como que Hemos dicho que la singularidad no es un punto de no, pero qué sabe usted si no hay no se sabe lo que hay, ¿sí? Decía Germán, o sea, ese es el punto, es una, es, yo diría que hasta un abuso mismo de uno mismo el lenguaje de que no es una singularidad no es que no sabemos ni siquiera qué. es. Sí, ah, singularidad no, no, es como no una palabra. ¿sí?
1: Como oscura.
3: Ah, una, la una... la, no no la singularidad eh, en ese contexto desde la semántica es el resultado del desarrollo matemático que También, lleva a eso que es, ya es, se, se sí. llama singularidad pero pero físicamente no tiene una interpretación Exacto. es lo que creo no que a, una estamos tratando sí. de decir sí, es como llamar a
1: esto ocho un objeto un objeto cualquiera llamarlo ocho pues llamarlo con el nombre de una, de una entidad Exacto. matemática
3: sí. pero bueno. y, y, y para todos nuestros eh, escucha lo que mostró Jorge fue una tapa pero pero por si sí las moscas ah, no es que yo como soy aquí <risa> bueno <risa> Solo, solo por si las moscas.
1: Un anfiro. Un cosyampiro, ahí está. Dígame Adri si reconoce ese cosyampiro.
2: ¿No qué es? Eso? ¿Cómo le dicen ustedes una
1: cosa que no saben su nombre en un momento dado? Esto nos pasa especialmente después de los 40 años. Esto es un cosianpiro.
2: ¿Qué es eso? Un, una co es un cosa. Si no la voy a Bueno, pues es una cosa de eso, una cosa es ahí.
1: <ríe> bueno, le queda de tarea a Adri. Una cosa ahí. Vamos a, a escuchar entonces ahora la noticia que tiene Esteban, que me, el nombre me pareció muy curioso. Hágale pues mí.
3: Pero es que entonces, venga, vamos a hacer un ejercicio y se lo pongo también eh, a los estudiantes. Jorge, oh, oh. A compartirnos pantalla, abrí el link de la noticia, pero baja rápido para que no se vea el título y dejas Listo. la imagen. Rápido, rápido. Y, no me y, y me dicen que es lo primero que se les viene a la o cabeza. Sea, bueno,
0: abre. Ah, ah, el Abren, abre el la y comparte. O sea, sí.
2: Eso, compartir,
3: eso, comp compartir la imagen, eso, la, la imagen del, del, pero no de la no del, del cociámpiro. Del, no, no, pero no del eh, artículo, eso, sino esa, la, y subió un poquitico sí, sí. y nos y nos mostras la imagen, no el título, eso. Listo. Entonces, ya. ¿qué es lo primero vale, que les viene a ustedes vale. cuando ven esa imagen? La a galaxia. la cabeza,
2: no sé, yo vi un pesco y... yo vi un pesco. Yo voy a una galaxia.
0: Bueno, ¿no? Como estamos una, en la una camiseta,
3: una camiseta de los 60. Ah, de esa.
2: De los 60, ¿sí?
3: sí. bueno, no. Realmente lo primero que le viene a uno a la cabeza, eh, o esperaría yo, eh, cuando uno mira esto de primerazo, es una ¿no? galaxia, es una, galaxia una galaxia espiral. Ay,
2: mírale, los brazos. No. Sí, eso. Es Observaciones en radio es de
3: hace 50 años. Eso, eh, eso, una cosa por el estilo. Pues no, no es una galaxia. Oh. Mm. Sí son observaciones en radio, eso sí, yeah. pero lo que están viendo en este caso es la primera observación directa de la acreción de material mm. en una estrella masiva de la Vía Láctea. Wow. Esto lo había predicho la teoría y no se habían logrado hacer observaciones hasta el momento. Y me explico, lo que nosotros entendemos de la formación estelar es el colapso de una nube que se genera eventualmente en un montón de estrellas, y a nosotros, por cuestiones de tiempo, eh, quiere decir, nosotros no tenemos tiempo a hacer la observación, pues lo que tenemos es que mirar las que más rápido se formen, para poder ver de pronto los procesos en mayor detalle. Entonces, las que más rápido se forman, y más rápido evolucionan, de hecho, en general, son las estrellas masivas. No se había visto en detalle cómo caía el material a la estrella, pero sí se tenían observaciones muy claras, muy precisas, de estallidos o cambios abruptos en el brillo de las estrellas masivas en el proceso de formación que no se habían podido explicar desde el punto de vista observacional se tenían modelos teóricos que trataban de entender el proceso que decían eso sencillamente o sea, en el momento en el que estamos tratando de ver cómo colapsa la nube pues hay acreción de material sobre la superficie y simplemente ese proceso de acreción pues se incrementará el... el la luminosidad, el brillo pues que estamos viendo de la estrella. Esta observación que la hicieron en varios observatorios eh, en simultánea, es una observación de, de ondas de radio con el BLBI, muestra que la acreción de material se genera debido a inestabilidades en el gas alrededor de la estrella masiva. Y que eso automáticamente está generando estructuras que parecen brazos espirales. Quiere decir, por, a la estrella no le está cayendo necesariamente igual cantidad de material por todos lados. Y eso parece que está relacionado con lo que se ve en la imagen y es, eh, si ven, son mapas de contorno, con regiones de mayor densidad, Ajá. de distintos colores, pero están separadas. Sí. En, inclusive en un mismo brazo están separadas. Lo que indica eso... Ah, sí. Es Bien, como, por... que la inestabilidad en el mismo disco de acreción genera aglomeraciones de material que cuando caen a la estrella caen como una cantidad súbita de material. Ah. Entonces no es que caiga material constantemente y la estrella va incrementando su luminosidad, sino que la estrella le está cayendo material y de pronto boom, le cae una volquetada de material. Una pero en este, en este caso, una volquetada es una volquetada astronómica. Eh, sí, qué, ves, es que Cuando sí, un sí, astrónomo
1: dice volquetada, se refiere a 10 a la menos tres más mm, solares.
3: Eh, pues a, a eso, y le cae así inmediatamente. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace la estrella? Calienta ese gas mientras está llegando y genera un brillo súbito que vuelve y baja al momento, pero después continúa su incremento. Este tipo de observación es la primera vez que se logra hacer con esta cantidad de detalle no se había observado ninguna estrella masiva que pudiera tener este, este tipo de estructuras. Y aquí viene lo otro importante. El proceso ya se, se había visto desde los modelos y no se había observado, pero simplemente porque no teníamos los instrumentos, que es muy relacionado con lo que estaba diciendo de pronto ahorita Adriana, y es eh, las reverberaciones son, vienen de los modelos, hay que esperar si las podemos detectar. Pero, pero es, es una cuestión técnica, no es una cuestión necesariamente metodológica. ¿sí? En este caso era algo muy similar. Era una cuestión técnica la detección de esto, más que una cuestión metodológica desde el punto de vista de los modelos que trataban de explicar los fenómenos. Las observaciones ya lo habían dado. Y hubo una pregunta que, que, que rápidamente me salió. es Y entonces solo pasan las masivas, porque en este caso es uh -huh. eh, eso es lo que estamos dando la observación. Y la respuesta es muy probablemente no. Lo más seguro es que esto pasa prácticamente en cualquier disco de acreción de formación estelar, pero a diferentes escalas y a diferentes intensidades. Entonces, encontrar este tipo de estructuras en la formación de una estrella de una masa solar va a ser muy complicado, pero seguramente sí está pasando. Quiere decir, lo que nosotros esperamos es que después de estos procesos que se están eh, eh, evidenciando ya directamente y que venían de, eh, del, de los modelos de acreción, se empiece a formar el disco donde se forman los planetas o donde se podría dar ese, ese, esa formación planetaria. Pero esto es un paso antes. Esto es tiempo anterior a ese, a, a ese disco de acreción que es el disco típico que escuchamos hablar en las estrellas, por ejemplo, de Tauri. La estrella Tetauri tiene un disco a su alrededor. Este todavía no es una estrella Tetauri. Esta todavía no ha llegado a esas etapas de estrella Tetauri. Es una estrella todavía más joven en formación.
0: No, no Perdón, no, no me acuerdo la masa. la masa. ¿Cuál es la
3: masa que se espera que tenga este objeto? Este, este objeto va a tener masas de más de ocho masas solares. Hmm. Ok. Son estrellas, son estrellas masivas, mm -hmm. no son estrellas pequeñas. Por eso las podemos observar, Exacto. entre comillas, fácilmente. Porque al ser masivas, eh, la, la formación trae mucho más material, va a calentarse mucho más, podemos verlo mucho más fácil también, entonces eh, esto es para estrellas de más de 8 masas solares eh, lo, lo que está presentándose en el, en el artículo, para esta estrella particular, que como siempre pues tendrá uno de esos nombres muy astronómicos ellos, esta estrella se llama G358-MM1 muy poético, ¡Bing! como siempre. Eso, muy ¡Bing! poético, como siempre. Pero, el turno, pero el turno eso, entonces. El turno. Eso, bingo. Eso, es, es interesante eh, porque esto... Idea esto va a hacer un,
1: bingo, un bingo, con bingo con catálogos estelares. Perdón. Ese pues eh. va. va a ser el primer artículo del día, no, pero es un artículo no. en una revista didáctica.
3: Eh, eso está muy bien. Desde que no la patentemos, todo bien.
1: Pingo. Oiga, Esteban, pero espérate, sí. yo tengo muchas preguntas porque es que a mí me parece, primero, que, pues para las personas que vean, el, por favor, vayan al enlace aquí abajo, de la que sale la noticia, para, a mí me parece que hay una pareidolia, ¿no? O sea, yo veo unos blobs de materia, pero claro, a mí me ponen ahí un patrón espiral, sí. yo veo el patrón espiral. Pero si me lo quitaran vería la cara de la virgen ah, ve. <risa> o vería la cara de mi gato. ¿Cómo saben que que hay una espiral ahí, yo no? Pues,
3: ah, porque ellos pueden medir eh, la, las velocidades de las direcciones. Ah, eso es lo que significa el que color. Ahí.
0: O sea, no, 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 es solo, o sea, no es es sí. un, es una es un ajuste no solo morfológico sino también porque saben en la cinemática. velocidad en la que se sí, está Sí, 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 claro. Ellos cada, conocen. Cada ellos conocen de la dinámica del de sistema. Ah, correcto. Na. Muy chévere, muy sí, chévere. Sí, sí. Bueno, otra pregunta. Sí, clara,
3: claramente, si a uno le colocan el, la, la liniecita que se ve ahí, uno es dice, exacto. ah, no, pues claro, por ahí va. Venía <risas> otra pregunta Esteban. ¿Y en qué longitud de onda están?
1: O sea, estas observaciones, ¿por qué la estrella no aparece? Si es una gran emisora térmica, eh, o esto es en, en qué longitud de onda? Sí, esto, esto ¿quién lo detectó.
3: Eso es radio. Eso es radio. Todo eso es radio. Pero no, eh, pero no lo, que pasa, lo que pasa es que esto. No, no, no te sé, pero la puedo mirar en un momentico, pero no te sé decir, eh, espérate, 6.7 GHz, 6.7 GHz. Ah, correcto, correcto. Sí. Entonces,
1: la, la estrella detectarla.
3: No, es difícil no, pues eh, si ves en la imagen está marcada con una cruz en sí, toda la mitad, pero no se ve. Y
1: claro
3: que no se ve. ¿Y qué, eso, No, se ve? no pero, este pero es sencillo explicar, es, sí, vi Ah, correcto. Listo. Sí, entonces, colaboración eh, la colaboración de varios radiotelescopios alrededor del la, mundo. Sí, exacto, es una colaboración mm. de varios radiotelescopios, pero, pero la... La aclaración eh, respecto a tu pregunta acá es que yo he dicho y he mencionado todo el, todo el rato la palabra estrella, pero realmente esto es una protoestrella. Eso es. Sí, esto quiere decir, esto, esto no es un objeto que todavía haya alcanzado la ignición del, e, del hidrógeno en su interior. Uh -huh. Es un objeto que está creando una gran cantidad de material que está en colapso y que la mayoría de la radiación que sale de este objeto es eh, transformación de la energía potencial de las partículas en energía térmica durante el colapso pero no es una estrella que brilla como nuestro Sol en este momento. Es una estrella que brillará eventualmente cuando llegue a su etapa de secuencia principal y un poquito antes, pero en este momento es simplemente un objeto, una nube que está contrayéndose muy rápidamente, que emite una gran cantidad de, de, de radiación precisamente por esa contracción, pero no es una estrella, es una protoestrella eh, en el sentido estricto de la palabra. Muy bien. Ahí la tienen, pues, estrellas espirales. Y parece
1: que todas, pues, lo que nos está aquí adelantando Esteban es que otra vez nos va a tocar cambiar el curso. Ah, Germán, hermano, usted empiece <risa> no, con no, su no, curso no. de Fundamento de la Astronomía enseñando que las estrellas se forman en espiral también. <risa> No, muy bacana.
3: Pero es que es que no, o sea, lo que pasa es que ya se había encontrado, por ejemplo, túneles de transferencia de materia entre los discos estela protoestelares y las protoestrellas, pero no se había encontrado el proceso previo a ello. Quiero decir, el, el, la protoestrella, una Tetauri, por ejemplo, es el objeto en el centro, un disco de acreción, pero entre la estrella, la protoestrella y el disco hay un hueco, eh, por decirlo de alguna manera. En esa transmisión, en ese hueco, se alcanza a transmitir material hacia, hacia la estrella. Esa transmisión se habían identificado inclusive unos puentes de transmisión. Desde lo, desde lo teórico y hay unas observaciones ya al respecto. Pero esto es previo a esos eventos. Esto es todavía mucho más atrás en el tiempo, mucho más atrás en el proceso de formación. Cuando todavía no se ha formado ese disco de, de, de una protoestrella. Excelente.
1: Muy bien, bueno, dejamos para el final, como siempre, postrecito. Oiga, porque Germán, yo he empezado a notar una cierta regularidad de que Germán siempre queda quedando mucho al final. ¿O será? O será pues o sí,
0: siempre, soy el, último, soy el último en poner la noticia. Ah, no, 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 pero usted pues la más, puede poner
1: al principio, Germán, hermano, me sí, extrañará. Claro. ¿no? Sí,
0: no, 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 <ríe> no, no sé, la, 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 pongo, la pongo al final como para no, como para no desbaratar mucho, mucho no, la, la sé, programación, Germán. pero sí. Ya, ya vi que es bueno, un tema no, de personalidad, va, ya
1: vi que es un tema de personalidad, pero entonces no... Este, puede ser, bueno, puede ser. Pero te toca al final, bueno, bueno, y eh, el final es jodido. Dale, dale, Germán.
0: El final es jodido, pero es una continuación. Sigamos con, sigamos con ah, estas genial. estrellas jóvenes, estas estrellas cachifas, uh, eh, que, bueno, Adriana, Adriana justo se, se, se acabó de ir, pero creo que ese es un, es un bogotanismo que conocen en Venezuela. Cachifas. Eh, cachifo, hmm. cachifo, estrellas <risas> jóvenes. Eh, bueno, entonces eh, mi artículo, eh, o el, el artículo que les traje hoy, eh, su primer autor es eh, John Tobin del Observatorio, del Observatorio Radio Norteamericano, el NRAO, y un grupo grande de, de eh, astrónomos de la Universidad de Leiden, eh, entre ellas pues eh, Evine Van Dysuk, que es muy conocida en estos, en estos eh, temas de formación eh, planetaria y de la química en discos entonces en esta, en esta noticia abordamos el problema del de deuterio o el, la fracción de deuterio que tiene un impacto bien grande en el origen del agua en el sistema solar y en la tierra que seguramente seguramente eh, jorge lo conoce, lo conoce bastante y lo ha trabajado lo, lo ha tratado bastante y, y pues pablo también eh, si estuviera seguro tendría bastante que decir eh, pero esta, esta proporción entonces la, la noticia se trata de una observación que nos trae un eslabón perdido para el origen del agua en el, en el sistema solar y tiene que ver precisamente con la fracción de deuterio en el agua. Entonces resulta que si nosotros pensamos en el agua, la estructura molecular del agua es H2O, pero también podríamos cambiar el H2O por el H, podríamos cambiar un hidrógeno en el H2O. Por un deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, es esencialmente un átomo que en vez de tener solo un protón en su núcleo, tiene un protón y un neutrón. Entonces se comporta químicamente muy similar al hidrógeno, pero es un poquito más pesado. Entonces por eso cuando hablamos de HDO, hablamos de agua pesada. Es agua, pero es, químicamente es muy parecida, pero no es idéntica. Y ese, esa, esta agua pesada resulta que eh, eh, nos puede indicar el origen químico del agua, porque resulta que dependiendo de las condiciones donde yo formo, digamos, parto de tener átomos a, 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 a juntarlos para, juntar, para construir moléculas, por ejemplo, de agua, de vez en cuando se nos meten deuterios dentro de estos procesos químicos y eso ocurre gracias a procesos de ionización eh, en donde sea en el universo que estemos, que, estemos formando, que estemos formando esta agua. Puede ser ionización por rayos cósmicos o por cualquier otro motivo. El caso es que el deuterio lo que hace es como meterse de vez en cuando, es como una impureza que se mete de vez en cuando dentro de estas reacciones y nos dice entonces, eh, digamos es como una huella de bajo qué condiciones y en qué momento se formó una molécula, en particular aquí el agua. Entonces... Eh... Diferentes regiones del sistema solar se han estudiado, se ha estudiado el agua en, en, en diferentes regiones en el sistema solar y tienen diferentes fracciones de deuterio, eh, específicamente qué tanto HDO hay comparado con el H2O y en diferentes regiones del Sistema Solar este valor es diferente, es decir, como si el agua supiera distinto en diferentes regiones del Sistema Solar, como que el, el, agua, el agua en la Tierra supiera un poquito distinto, o sea, químicamente fuera realmente un poquito distinta que el agua en los cometas, que agua en asteroides, que el agua, eh, por ejemplo, en, en el medio interestelar, eh, es, es diferente. Entonces, de lo que hemos encontrado, o lo que hemos encontrado es que, eh, si bien el agua en la Tierra no se parece a la mayoría de los cometas, al agua en la mayoría de los cometas, el agua, les recuerdo, en los cometas es bastante abundante, el agua en los cometas sí parece tener mucho en común, en términos de esa fracción, con el agua en las nebulosas protoestelares, mm. o sea, en las regiones que, en los núcleos preestelares, pues, digamos, la etapa justo anterior a lo que estaba mencionando ahorita, Esteban, entonces ahí encontramos lugares muy fríos, muy densos, eh, que tienen un montón de agua, eh, pero entonces nos damos cuenta que la fracción de deuterio en esas regiones es parecida a la de los cometas, pero no es parecida a la de la Tierra.
1: O sea, los cometas, y perdón, este, eh, Germán, los cometas, entonces podría decir uno, están hechos prácticamente del material original, fue pucha, o sea
0: algunos, y esa, esa ha sido la, digamos, muchos son, son, son muy parecidos y hay gente que ha sostenido esto durante mucho tiempo, pero como te puedes dar cuenta, hay un eslabón perdido y es que está, está el material antes de formar la estrella y está los cometas ya con el, en el sistema maduro, entonces falta el intermedio que es bueno. Y en donde se está formando los cometas, en las regiones donde se están formando los cometas, es decir, en los discos protoplanetarios, en los discos formadores de planetas, hemos medido esa fracción en discos protoplanetarios y la respuesta es no, hasta ahora. Y ese ah, es este trabajo.
1: Que nota. Que en nota. este
0: trabajo entonces se mide esa proporción entre HDO y H2O en un en una protoestrella, en, 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 una, en, un, en, un, en un objeto llamado b 883 ori <risa> también con un nombre bien poético, <risa> poético. Tiene una masa de 1.3 masas solares, es decir, mucho más parecido a cómo se formó el Sol que, por ejemplo, lo que estaba mencionando Esteban, que pues es claramente, claramente parte de la misma familia de fenómenos, pero con una masa mucho mayor que la del Sol, entonces, y procesos mucho más, digamos, mucho más energéticos, por así decirlo, que, que, que lo que ocurre en el Sol, que lo que ocurrió en el Sol cuando estaba joven, eh, es una estrella que está a 1300 años luz de distancia, que en estos momentos tiene una particularidad, y es que está experimentando un estallido de acreción, es decir, así como, como lo que estaba comentando Esteban, está cayendo en este momento un montón de material hacia esa estrella. Esto es importante.
1: Germán, eh, 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 rápidamente. Porque... Pero, en, pero ella, esta estrella, sí está ya en una fase de, de presecuencia principal. De Tauri. Eh, es, eh. Eh, sí, sí, sí sí ya, ya, tiene, es... un disco, ya tiene un disco. Ya tiene un disco
0: formado. No, uh -huh. no, 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 quiero meter las manos al fuego bueno, porque exacto, ya, está, ya, ya la estrella como tal haya entrado en la secuencia principal, claro. no quiero meter las manos pero al fuego por porque no, no mire ese detalle. Puede que sí, puede que no, eh, pero ya tiene un disco, eh, ya tiene un disco, eh, digamos, de, de, de acreción alrededor y, y es importante que esta estrella esté experimentando un episodio de acreción, digamos, poco, carac eh, poco característico porque normalmente la dificultad en observar el agua en estas, en estas regiones es que el agua se congela muy fácil y sublimarla es difícil. Ocurre a 160 Kelvin, lo cual significa que en los entornos de, estas, de, de, de estos discos protoplanetarios el agua por lo general está congelada en la superficie de granos de polvo y entonces no es muy fácil verla. Pero si entonces si la estrella está experimentando un proceso de acreción muy activo, significa que está siendo mucho más luminosa que lo que es normalmente y lo que está haciendo es inyectando un montón de energía sobre el disco, sublimando un montón de material que normalmente estaría congelado. Entonces eso significa que estamos como soplando, soplando con un viento caliente este hielo que está en el disco y estamos sublimándolo, estamos metiéndolo en la fase gaseosa y en la fase gaseosa lo podemos oler, lo podemos detectar por medio de métodos eh, astroquímicos, es decir, observando líneas eh, que particular las puede observar el radotelescopio o bueno, el arreglo de radiotelescopios de ALMA. Entonces eh, ellos reportan la, detec la, la detección directa de agua en fase gaseosa, que repito, no es muy fácil de hacer, eh, de HDO y de H2O eh, y la encuentran a, digamos, encuentran lo que se llama una línea de hielo que la hemos mencionado varias veces acá, aproximadamente 80 unidades astronómicas, aproximadamente Uy. la escala del cinturón de, de Kuiper, okay. eh, detectan agua hasta un radio de 160 unidades astronómicas, o sea, encuentran un montón de agua claramente ahí y o la sea, de proporción de 160 que miden,
1: detectan agua de 80 a sí, 160. Sí, sí, sí.
0: Y en esa región lo que correspondería en el sistema solar con el cinturón de Kuiper, con objetos transneptunianos, que es lo que asociamos con, con muchísimos cometas. Eh, entonces, ahí está encontrando una proporción, una fracción de agua deuterada, de agua pesada, similar a la de los cometas, similar a la del de medio interestelar, a, bueno, a, específicamente la de núcleos, núcleos proto, protoestelares. Entonces la conclusión que ellos sacan es que los discos, o por lo menos eh, parte del agua en los discos, directamente heredan agua de la nube de formación estelar, como eh, lo, pre lo predijo eh, Jorge empezando esta noticia. Y después es incorporada hacia estos cuerpos helados grandes como los cometas, sin mucha alteración química. Mm. Ahora, eso no nos dice nada sobre el agua en la Tierra, porque Exacto. el agua en la Tierra tiene un sabor distinto. El agua en la Tierra se parece a ciertas familias de eh, cometas, a ciertas familias de asteroides, lo cual puede significar un postprocesamiento químico, eh, que es decir, siempre decimos el agua en la Tierra lo trajeron los cometas, mm, no exactamente, porque de este tipo de cometas traen agua que es químicamente ligeramente distinta o ligeramente no es suficientemente distinta como para que no podamos decir tal cual es la misma entonces muy probablemente el agua en la tierra se formó en regiones más internas digamos es, esto ya soy yo
1: soy yo hablando <risa>
0: esto este ya soy yo muy probablemente no, no, el agua esto no se le pueda
1: dilgar a los autores sino a usted solamente no no no
0: no 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 de hecho este, los autores sé que sé que no estarían de acuerdo con esto <risa> <pero> <risa> Por, por otras razones, pero no, eh, es... eh, muy probablemente, o sea, la, la, lo que puedo, puedo decir objetivamente es que no sabemos dónde viene el agua en la Tierra, lo que puedo decir un poquito menos objetivamente es que el, el, el agua en la Tierra seguramente se, sí se... For, eh, o sea, el agua que, que trajeron los objetos... Eh, de, de fuera de la línea de hielo del, de, de la, del, del sistema solar joven, seguramente esa se formó in situ, esa seguramente se formó en el disco protoplanetario, químicamente se formó en el disco proto, protoplanetario y no es directamente heredada de afuera, pero ese, de nuevo soy yo hablando
1: pero muy interesante o sea eso que acabas de decir me gusta mucho y realmente no lo había pensado entonces porque claro lo que han dit, lo que lo que se dice aquí aquí ya se, vos vos y no sé si Pablo también o Esteban han presentado varias noticias sobre el origen del agua cierto vos me acuerdo sí 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 esta no es la primera que
0: hemos traído pero me
1: pero no recordaba este dato bacano de decir el agua de la tierra es de aquí qué quiere decir el agua de la tierra si vino en meteoritos condritos carbonáceos pues que son los que tienen pues la proporción de deuterio eh, como más parecida a la de los océanos si vino en, en, en asteroides eh, lo que es importante que vos estás diciendo es que esa agua es de aquí del, del sistema solar pero la de los cometas es una formada agua,
0: en el sistema solar
1: es, es un agua pre pre -solar, entre comillas vieja vieja Vení, <risa> porque vos insistían mucho yo también lo digo entonces que, yo les digo a todos cada vez que vos te tomas un vaso con agua entonces te sabe a, asteroide en vez de saberte de a cometa. <risa> sí, pero obviamente sí. todos Fala sabemos así. que el sabor pues no lo va a modificar. La composición isotópica. Pero es una manera de decirlo. Y es una manera chévere. Pero ¿sabes qué? Hay una propiedad que sí es muy bacana. Es que en estos días estaba leyendo. Sobre el descubrimiento del deuterio. Y es. Lo que sí está claro es. Que si usted pone. A hervir. No sé. A hacer una sopa. Con agua de la tierra. Y a hacer una sopa. Con agua de cometa. Eh. Se, bueno, hacer hace una sopa no hace carro. Usted se cal, yo, A mí se me saca un agua caliente Entonces, ¿qué pasa? Si usted seca una olla con agua Se seca más rápido La de la Tierra Porque contiene menos deuterio O sea, la evaporación okay. del agua De la Tierra que contiene menos de, ah, pero, eh, sí, menos deuterio Ocurre más rápidamente
3: okay. Eso, lo, lo que está diciendo es que el, de, el deuterio es más difícil de Exacto, el deuterio es más de difícil 8. de
1: evaporar Y el de los cometas y el del medio interestelar tiene... El agua de los comete el del medio interestelar contiene más de uterio. ¿sí? ¿Cierto?
0: Sí, sí, sí. Entonces el, el, el asunto es el agua pesada... Eh,
1: se demoraría se, más en no, evaporarse.
0: Deme de, de, de un ratico. No, un ratico. No, ya tocará la próxima. <risa> para pensar en un, en un análogo gastronómico para pa, 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 pa llevar esto al, al, al otro no, nivel. Pero, pero, pero está yo, muy pero, bueno. Está yo, fantástico. Yo
3: tengo una... Yo tengo una duda, a ver, están eh, la conclusión, o la, no una conclusión de pronto de los autores, pero sí de lo que está viendo Germán, es que el agua de la Tierra no necesariamente proviene de los cometas, ¿es correcto?
0: No, 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 realmente no es una conclusión, o sea, el estudio no dice nada sobre el o sea, no, no dice nada sobre el agua en la Tierra aparte de decir, los cometas se parecen a... El, el, este, esta, este disco protoplanetario Que se parece a la, los, los núcleos preestelares Eso es lo único que dice el artículo Y no dice realmente nada, nada más Sobre el agua en la Tierra Aparte de seguramente hubo un postprocesamiento Para el agua que llegó uh... a la Tierra eso, eso es lo que dice, hasta ahí llega el la conclusión
3: ah bueno listo eso no es que yo era por ahí más o menos por donde iba la cosa porque uno lo que puede decir es pues que el agua que llegó a la tierra pudo haber llegado en meteoritos llegó en una forma distinta y aquí se pudo procesar y se volvió el agua que conocemos hoy en día que tiene menos deuterio y más hidrógeno no no, no sé pues eh, simplemente no, no 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 me quedaba clara esa esa parte intermedia pero ya ya, ya me queda clara o sea realmente lo que lo que están no, diciendo es, es es
0: más por la similitud con, con porque no es que no se parezca a nada o sea no es como que el procesamiento que hubo en la Tierra fue totalmente diferente a cualquier otro objeto en el sistema solar. No, como dijo, como, como dijimos ahorita con Jorge, el, los, hay ciertos asteroides que se parecen, hay ciertos cometas que se parecen, entonces, digamos, hay, hay un origen común para el agua en diferentes regiones del sistema solar, eh, o hay dos orígenes diferentes para el agua en el sistema solar, por lo menos podríamos decirlo. O no, tres, tres, porque además la fracción de deuterio <risa> en los planetas también, totalmente, Cambia, en, en los correcto. planetas gaseosos totalmente diferente. Hay
1: fraccionación también en el, en el mismo planeta.
3: Diríamos tres. Tres a grandes rasgos. Correct. yo Yo diría, hay agua con hidrógeno y hay agua con deuterio en el espacio. Y hay agua en la Tierra. Y ya. Claro, pero
1: esa <risa> molécula de agua se forma de, en distintos lugares. Y sí, aquí vemos sí. que el de que se forma en el medio interest, interestelar, también es el que aparece en los discos protoplanetarios y el que no, oh, la historia del agua es una bajanería Que a propósito, ese es un buen tema del libro Germán, Germán, los retos Yo me imagino que usted tiene en, en, su, en su agenda Algún día escribirse, o oh, ya lo tiene escrito no sé. Un buen mm. libro de astrofísica mm. Divulgativa como, co,
0: como dos Ah bueno, ah, bueno. No, pues entonces está, el tercero
1: Para que se escriba la biografía del agua Creo que existe por ahí una biografía, mío, la
0: biografía del... Pero hay
1: que escribir una biografía del agua Bueno, mis apreciadas Y apreciados oyentes y jóvenes Y, y, y colegas placer compartir con ustedes este episodio, nos escuchamos la próxima. Listo. Chao, chao. Pero chao pescado.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, yo soy Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.